0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin hier in Köln im Wunderschönen. Ich habe mir letztens sagen das ist eine schönste Stadt Deutschlands. Und ich bin zu Gast bei einem, ja, einer unserer wichtigsten Player im Bereich der Nachhaltigkeit, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und dementsprechend spiele ich einfach den Ball
1: mal rüber. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen. Ja, schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Mein Name ist Harald Brockmann. Ich bin kaufmännischer Mitarbeiter der Missionszentrale der Franziskaner in bonn godesberg Die Missionszentrale der Franziskaner ist der Initiator der TRCC-Formfamilie. Die therassie
0: familie das hört sich schon nach einer längerfristigen Geschichte an. Das habe ich schon mehrfach gehört und äh, sie sind ja auch schon weit verbreitet. Aber was genau war denn die Idee erstmal dahinter? Ne? Das heißt, Missionszentrale und Geld, das äh, hat man höchstens in anderen äh, Bereichen dann irgendwie im Hinterkopf. Was war der Auslöser davon und was machen Sie denn überhaupt damit?
1: Ja, ich möchte jetzt nicht näher auf die 800-jährige Geschichte eingehen, wo eines der Highlights äh, im Bereich der ethisch nachhaltigen Gelderlage mit Sicherheit die Initiierung der ersten Pfandleihäuser in Deutschland war. Äh, die thürische Franziskanerprovinz provinz hat sich im Jahre 1991 intensiv mit ihrer eigenen Altersvorsorge äh, beschäftigt und musste dann natürlich feststellen, dass die Banken, die die Gelder verwalteten, doch konträr zur Ideologie des Franziskanerordens arbeiteten. Die Franziskanerprovinz hat sich dann überlegt, wie können wir unsere Altersversorgung neu gestalten. Man hat dann einen Auftrag an die Uni Frankfurt und Stuttgart-Hohenheim gegeben, einen Kriterienkatalog zu entwickeln. Das Ergebnis ist der Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden der Ende der, der 90er Jahre dann auch veröffentlicht wurde mit Unterstützung finanzieller und personeller des Franziskanerordens. Ab diesem Tag hatte man dann ein Kriterienuniversum von ca. 800 Kriterien, wie Unternehmen und äh, Länder äh, bewertet werden konnten. Und im Zuge dessen hat dann die Franziskanerprovinz der Ökom in München den ersten Werkauftrag gegeben, die nach diesen Kriterien dann die Eigenanlage der Franziskaner filtern konnte.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt an, das ja offenbar auch zum Erfolg gereift ist und Sie haben sich da ja auch einen prominenten Partner mit ins Boot geholt und das Dankbare ist, dass ich auch diesen prominenten Partner hier mit an meiner Seite habe und auch da bin ich sehr dankbar, dass ich heute in Ihren Hallen hier mit sein kann. Mögen Sie sich denn einmal kurz vorstellen?
2: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Sebastian Riefe, ich bin Portfolio Manager bei der Ampega Asset Management GmbH. Und wir sind verantwortlich für das Portfolio-Management der terra familie speziell eben auch für den terra aktien über den wir heute berichten wollen. Wie lange
0: sind Sie denn da schon mit dabei? Sie sind ja
2: äh, jetzt offenbar schon wirklich eingeschworene
0: Partner. Das äh, spüre ich jetzt auch schon im Vorgespräch. Ähm, das äh, kommt ja nicht von heute auf morgen. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie jetzt im, im Boot sind? Und äh, wie fühlt sich
1: das für Sie an? Ja, wie kam es dazu? Seinerzeit, als wir die Idee hatten, einen eigenen Investmentfonds zu initiieren, suchten wir auf dem deutschen Markt eine bankenunabhängige KAGS und da gibt es in Deutschland nicht so viele. Wir haben uns dann neben zwei anderen Interessenten mit der Ampega unterhalten und die Ampega war von Anfang an auf, auf unserer Welle äh, das Konditionenangebot äh, stimmte und ja, wir sind dann äh, eigentlich nach zwei, drei Gesprächen und einem schriftlichen Angebot ziemlich nah mit der Ampega übereingekommen und arbeiten seit Auflage äh, unserer beiden, des Aktien- und Rentenfonds und seit äh, anderthalb Jahren des Mischfonds äh, mit der Ampega zusammen.
0: Okay, das ist äh, ja schon mal auch eine, ein guter Einstieg jetzt erstmal. Das heißt, wir haben jetzt ein Gefühl dafür, was das Zusammenspiel dann noch ausmacht. Aber was macht denn den Terra Sisi fonds besonders? Weil es gibt ja so zwei, drei Dinge, die mich auch begeistern, aber vielleicht sagen Sie erstmal, was Sie begeistert an dem Fonds und äh, was vielleicht dann auch den Hörer besonders äh, rein ins Goalbo Go geht.
1: Ja, was uns eindeutig unterscheidet äh, von anderen ethisch nachhaltigen Investmentfonds im deutschsprachigen Raum ist die die Story, die dahinter steht. Franziskaner, Franziskus Schutzpatron der Umwelt, Schutzpatron der Tiere. Äh, wenn nicht Franziskaner sich für äh, Klima Klimabewegung einsetzen, äh, wer sonst? Das Besondere ist bei uns, dass wir aber nicht nur Klimaschutz uns auf die Fahne geschrieben haben, sondern äh, kontroverse Geschäftspraktiken wie Kinderarbeit, Kinderarbeit in der Zuliefererkette, Bilanzfälschung, Steuerbetrug, äh, diesen kontroversen Geschäftspraktiken gleichsetzen. Hinzu kommt, dass wir als Initiator einen Teil aus der Verwaltungsvergütung erhalten. Äh, diesen Anteil äh, reduziert um unsere Werbematerialien, äh, reduziert um die Kosten für Messeauftritte, die wir machen, äh, führen wir an äh, das Hilfswerk ab und unterstützen somit also die knapp 700 Hilfsprojekte der Franziskaner, das ist der Impact, der indirekte Impact durch die Investmentfonds.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spannenden und sehr starken Impact auch an, der sich dann auch um die Welt bewegt. Gerade die, ja, die Kirchen haben ja ihren Auftrag jetzt in letzter Zeit natürlich noch deutlicher erkannt als vorher und sind da ein zentraler Player. Aber vielleicht dann zum Asset Management zurück. Wie einfach ist denn das, solche Sachen umzusetzen? Ist es so, dass man sagt, ach, man stellt da ein bisschen die Maschine bei Bloomberg ein und dann kommt am Ende ein nachhaltiges Portfolio raus? Wahrscheinlich ist es nicht so einfach.
2: Genau, ganz so einfach ist es nicht. Also wir machen das Nachhaltigkeitsresearch bei uns hier im Haus nicht selbst, sondern wir haben uns auch da einen renommierten Partner gesucht und zwar ISS ESG, ehemals ISS-Ökom. Auch hier besteht ja schon, wie Sie eben von Herrn Brockmann gehört haben, eine sehr lange Beziehung zwischen der Missionszentrale und ISS-Ökom damals. Und genauso arbeiten auch wir bei der Ampega mit mit ISS-ISG äh, mittlerweile seit fast 20 Jahren zusammen und jetzt für die Terra-Sisi-Fonds eben seit über zehn Jahren, seit Auflage im Mai 2009. Und äh, ISS ESG ist sicherlich einer der renommiertesten und bekanntesten Player am Markt im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, durch die Übernahme von ISS im vergangenen Jahr ähm, ist das Unternehmen extrem gewachsen und mittlerweile sind da 100, 190 Analysten für das Nachhaltigkeitsresearch tätig und äh, wir greifen da eben auf deren, deren Analyse zu und ähm, haben zwei verschiedene ähm, Investmentschritte im Nachhaltigkeitsbereich, nachdem wir unseren Fonds steuern. Das ist zum einen, ein absoluter Best-in-Class-Ansatz und zum anderen sind es noch Ausschlusskriterien, die wir gemeinsam mit der Mission Zentrale der Franziskaner festlegen, die im zweiten Schritt über das Portfolio gelegt werden. Und Insgesamt ist es ein sehr, sehr strenger Ansatz. Wir haben ein globales investment-universum von knapp 5.500 Unternehmen aktuell, die wir theoretisch investieren dürften, aber nach diesen beiden Nachhaltigkeitsschritten bleiben dann nur noch 500 Unternehmen ungefähr über, die wir investieren können. Das heißt, nicht mal 10% unseres globalen Universums ist nach dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt wirklich investierbar. Also da sieht man auch wirklich, ein Großteil wird aus dem, aus dem Universum erstmal herausgeschnitten, was es für uns natürlich einerseits schwieriger macht, weil unser Universum kleiner wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen schönen Vorteil, dass wir eben ein bestimmtes Universum haben, wo wir dann nur noch gucken müssen, dass wir nach unseren Investmentkriterien hier bei der Ampega aus diesen 500 Unternehmen die ca. 50 bis 70 erfolgsversprechendsten Unternehmen heraussuchen müssen.
0: Dann vielleicht noch eine kleine Frage zum Investmentansatz. Sie ähm, haben jetzt ja gesagt, Sie haben Kriterien dabei angesetzt. Wie häufig verändert man denn die Portfolio-Zusammensetzung? Ist es so, dass man sagt, äh, also ich habe letztens mal einen anderen Fondsmanager gehört, der sagt, am liebsten hätten wir für immer eine Geschäftsbeziehung. Ähm, wie läuft das denn bei Ihnen ab? Wie lange bleibt so ein Investment bei Ihnen mit drin?
2: Genau, also wir sind auch sehr langfristig ausgerichtet. Da, da kann ich auch nur, nur zustimmen. Am, am liebsten haben wir die Investments, die wir ja, für immer drin haben. Das ist natürlich aus zwei Gründen nicht möglich. Zum einen aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Es kann immer mal sein, dass Unternehmen aus verschiedenen Gründen im Nachhaltigkeitsbereich, die investiert werden müssen. Auch da wieder diese beiden Schritte. Zum einen kann es natürlich sein, dass ein Unternehmen sich im Rating verschlechtert. Das heißt, äh, im Best-in-Class-Ansatz für uns nicht mehr investierbar ist. Dann müssen wir das Unternehmen verkaufen oder dass ein neuer Ausschluss eintritt. Also hier als Beispiel Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzung oder, oder Korruption, was dann auch natürlich für uns Gründe sind, warum wir das Unternehmen verkaufen müssen. Und dann geben wir uns immer zwei Monate Zeit, bis wir ein Unternehmen aus dem Fonds verkaufen. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, haben wir auch unsere Kriterien an die Unternehmen, äh, fundamentale Kriterien. Wir investieren nach zwei verschiedenen Strategien, nach einer Dividendenstrategie, die wir bei uns im Haus schon sehr lange im Einsatz haben und zum anderen nach einer Wachstumsstrategie. Und diese beiden Strategien, da überprüfen wir die Kriterien alle drei Monate. Das heißt, wenn da ein Unternehmen die Kriterien nicht mehr erfüllt, werden wir es auch aus dem Fonds verkaufen müssen. Insgesamt kann man sagen, dass äh, ungefähr 25 Prozent der Unternehmen, die wir im Fonds haben, mittlerweile seit über fünf Jahren auch im Fonds vertreten sind. Also
0: dann doch eine sehr große Kontinuität. Jetzt vielleicht auch noch eine Frage an den Missionar in Ihnen. Wenn Sie, ich habe mich ja mit mehreren Playern schon unterhalten. Kriegt man da denn ab und zu mal ein bisschen mehr mit als andere? Dass man sagt, so ich, keine Ahnung was, wenn ich jetzt brasilianische Staudammprojekte sehe, ist man da ja vielleicht ein bisschen näher auch am Menschen dran, als es so der Autonormal-Research halt dann wäre. Also spiegelt man solche Sachen vielleicht auch nochmal mit? Also kriegt man da ein paar mehr Infos? Ja, ich,
1: ich würde sagen, dass ich durch die, die Tätigkeit in der Missionszentrale zum Beispiel in der, der Vergabekonferenz, wo wir alle vier Wochen diskutieren, entscheiden, welche Projekte wir fördern, ich aufschieben und in welcher Höhe wir sie fördern. Noch etwas emotionaler auch hinter der, dem ethisch nachhaltigen Investment stehe, weil ich eben weiß, dass es neben der äh, an sich schon äh, guten Sache, dass man Menschen darauf hinweist, dass sie ihr Geld auch anders anlegen können, wir durch äh, die eben erwähnte äh, Verwaltungsvergütung Projekte der Missionszentrale der Franziskaner äh, fördern können. Und da wir ein Hilfswerk sind, welches keine Steuer- und, und oder äh, auch Kirchensteuergelder äh, er, erhält, wir ansonsten ja rein auf Spenden angewiesen sind. Wir fördern mit einem Spendenaufkommen von rund 15 Millionen Euro pro Jahr knapp 700 Projekte weltweit. Vom klassischen Brunnenbau über Solaranlagen für, für Kinderheime äh, oder Krankenhäuser der Franziskaner bis zur, zum juristischen Beistand für Kleinbauern, die in Brasilien vom Land vertrieben werden oder äh, Menschen in, in der Drogenhölle in Mexiko, wo Söhne und Väter verschwinden und wir den Müttern einen Rechtsbeistand leisten. Also wir sind sowohl politisch äh, aktiv wie auch direkt am Menschen, wo wir konkret in Notsituationen helfen. Und das können wir natürlich wunderbar langfristig auch äh, durch die äh, Fonds eben gewährleisten. Wie läuft denn
0: dann so ein Prozess ab? Also das heißt, Sie haben jetzt ja viele Impulse gegeben eben gerade und der Dialog muss ja stimmig sein. Ist ja, es fühlt sich so an, als wenn Sie da den Schulterstoß haben.
1: Wie äußert sich das? Also wie ist die Zusammenarbeit in der Realität? Klassisches Beispiel, wir haben dieses Jahr zwei, zwei neue Ausschlusskriterien aufgenommen und wo wir... In der, der Dreierdiskussion Ökom, Ampega und äh, Missionszentrale der Franziskaner darüber diskutiert haben, äh, ob es Sinn macht, wie schwerwiegend sind diese neue Ausschlusskriterien, bedeuten sie und etwas können wir dadurch etwas verändern? und haben dann eben einstimmig beschlossen, zum Beispiel fossile Brennstoffe äh, aus unserem Portfolio zu nehmen. Also hier werden immer einstimmige Entscheidungen getroffen und äh, ja, wir sind schon fast freundschaftlich miteinander unterwegs und das merkt man auch auf Veranstaltungen, wo wir äh, ja Schulungen oder auch äh, bei Kundenveranstaltungen, wo wir uns den paar teilen, eben der Sebastian Riefe, die Ampega und die Technik der Fonds vorstellt, und ich oder der Kollege dann eben die Missionszentrale der Franziskaner vorstellen.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach, einem, nach einer sehr schönen Symbiose an. Ähm, hat sich denn, ich bin ja immer dann auf der Suche nach vielleicht Veränderungen, hat sich am Markt denn etwas verändert in den letzten Jahren? Spüren Sie das auch, dass da jetzt ein bisschen mehr Nachfrage herrscht oder ein anderer Zugang dann dazu ist? Also vielleicht können Sie ja beide da äh, kurz was zu sagen, wieso Ihr Gefühl ist, was sich da jetzt aktuell entwickelt.
1: Ja, es kommen natürlich sehr sehr viele Anbieter neu auf den Markt. Für viele Anbieter auch, äh, für die, die das nachhaltige Investment nur ein, ein Geschäftsmodell ist. Äh, für uns ist es kein Geschäftsmodell, wir machen das ja aus, aus Überzeugung. Äh, viele Anbieter merken, dass sie vielleicht auch im nachhaltigen Bereich noch den ein oder anderen Euro verdienen können. Das war ja, oder ist ja nicht unser grundsätzliches Ansinnen. Was wir merken ist, dass unsere, durch unsere Basisarbeit, die wir vor zehn Jahren begonnen haben, wir also immer mehr kleinteilige Zuflüsse in unsere Fonds bekommen, dass also die, die Basisarbeit, ich sage mal, back to the Roots sich wirklich gelohnt und mit, mittlerweile auch, auch auszahlt für uns. Und wir am Markt eben auch wahrgenommen werden mittlerweile als katholischer Orden, wo man sich grundsätzlich ja schon mal etwas äh, schwerer tut in diesem Finanzbereich. Äh, aber wir sehr gerne mittlerweile auch von institutionellen Anlegern wahrgenommen werden und über unsere Fonds auch platziert werden.
2: Genau, dem, dem kann ich nur, nur zustimmen. Also in den letzten zwei bis drei Jahren merken wir ein extremes äh, ja, Interesse an nachhaltigen Geldanlagen, sowohl bei uns äh, im institutionellen Bereich, bei unseren institutionellen Kunden, als auch bei Drittkunden ähm, und gerade auch bei, bei vielen Vertriebspartnern. Was mir aber auch immer noch widergespiegelt wird, gerade auch von Vertriebspartnern, die, die mit, mit, mit Privatkunden in den Gesprächen sind, dass bei Privatkunden dieses Thema nachhaltige Geldanlage in vielen Bereichen noch nicht so im Fokus ist, gerade ähm, äh, bei, bei vermögenderen und älteren Kunden, sondern dass es aktuell eher in der jüngeren Generation und auch ähm, überwiegend bei den Frauen ein, ein Thema ist. Und ich glaube, da sehen wir einfach, dass noch ein enormes ähm, Informationspotenzial einfach zu diesem Thema vorhanden ist, aber auch natürlich für uns als Gesellschaft natürlich ein enormes ähm, ja, Absatzpotenzial für den Fonds vorhanden ist.
0: Das heißt grundsätzlich kann man sagen, dass äh, Sie von Ihrer Expertise auch in der Hinsicht profitieren, dass Sie als einer der Pioniere in dem Bereich ist, auch wahrgenommen werden, also was Sie ja dann auch faktisch sind als äh, einer, der schon länger am Markt ist. Was würden Sie sich denn wünschen? Also ist es jetzt so, dass man sagt, man findet das eher, eher schwierig, dass dann einzelne Player auf den Markt kommen, die das Ganze als, als Businessmodell sehen? Oder sieht man es eher als Chance, dass dann vielleicht eben auch mehr Geld in, in die Richtung reingeht und es noch mehr in den
1: Mainstream kommt? Was überwiegt da vielleicht? Ich, ich denke, dass von, von vielen, auch insbesondere aus dem politischen Kreis, die gehört werden sollten, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen. Nicht nur aus Eigennutz, sondern wie wir mit dem Thema angefangen haben, ging es ja gar nicht darum, irgendwelche Umsätze zu generieren, sondern wir wollten dieses Thema ethisch-nachhaltige Geldanlage ver verbreiten. Ja, dass aus dem politischen Bereich etwas mehr Unterstützung kommt und eben der der Endverbraucher, der diesen Fonds, diese Fondsanteile zeichnet, eben über die Informationen äh, verfügt, die der Sebastian Riefer gerade angesprochen hat, um objektiv und neutral äh, sich für seine persönlichen Moralvorstellungen das richtige Produkt aussuchen zu können.
0: Das heißt, eine Identifikation mit dem Produkt ist natürlich der eine Aspekt, der einer der wichtigsten ist, gerade bei nachhaltiger Geldanlage. Der andere Aspekt ist aber natürlich auch der wirtschaftliche. Ich mag die Diskussion nicht mehr über Rendite, weil das natürlich völliger Quatsch ist, sich da überhaupt drüber zu unterhalten, weil, wenn man es gut macht, dann kann man mit jedem Investmentportfolio das machen. Trotz alledem, was ist denn das Besondere, vielleicht auch in diesem Investmentuniversum sich zu bewegen im Vergleich zu vielleicht einem konservativen Investment? Eine Sache haben wir ja schon gehört, die Frage der Investments ist mit Sicherheit vielleicht ein Aspekt, aber was ist vielleicht noch speziell an dem Feld?
2: Und eben auch auf der anderen Seite natürlich in bestimmten Branchen nicht unterwegs ist, aber auch da bewusst nicht unterwegs ist oder unterwegs sein möchte. Also wir haben ja aktuell keine Unternehmen aus dem Bereich ähm Energie oder, oder Rohstoffe bei, bei, bei uns im Fonds vertreten. Also das sind natürlich, natürlich Branchen, die es auch ganz schwer haben, durch diesen Nachhaltigkeitsprozess über, überhaupt durchzukommen. Und auf der anderen Seite sind wir, sind wir sehr stark unterwegs in, in Unternehmen aus dem Bereich Technologie, aus dem äh, Bereich Infrastrukturunternehmen oder auch Gesundheitsunternehmen. Also alles Branchen, von denen wir langfristig überzeugt sind und, und von denen wir auch überzeugt sind, dass die langfristig einen Nutzenbeitrag äh, zur, zur Gesellschaft liefern. Also wenn wir den, den Gesundheitssektor natürlich nehmen, als Beispiel für einen Sektor, der ähm, ja für eine inner-, immer immer älter werdende Gesellschaft und, und wachsende Gesellschaft Medikamente liefert oder, oder natürlich Technologie sind wir sind natürlich alle mit, mit dabei mit den, mit den Veränderungen, mit der Digitalisierung, die wahrscheinlich fast jeden von uns in, in, in seinem Job oder auch im Privaten betrifft. Und das sind natürlich spannende Bereiche, in denen wir investiert sind und auch glauben, dass solche Unternehmen Wettbewerbsvorteile haben gegen eben Unternehmen aus, aus, aus meinetwegen der Automobilbranche und man hier dann natürlich nicht nur ja, was, was Gutes tun kann für den, für, den, für den Fonds, was die Rendite angeht, sondern auch mit diesen Investitionen was bewirken kann, was das Gesellschaftliche angeht.
0: Wenn wir über diese Wirkung nochmal sprechen, ich sehe da vorne jetzt auch die SDGs nochmal, ähm, den Aspekt der Hungerhilfe bzw. der Bekämpfung der Faktoren SDG 1 sind mit Sicherheit einer der zentralen Faktoren, aber was sind denn vielleicht noch die Aspekte, wo sich die Menschen, die in einem Terrasisi-Aktienfonds investiert sind, darauf verlassen können, weil wir haben es ja über Branchen gesprochen, ne? das ist natürlich ein bisschen technisch, ne? der eine oder andere fragt sich, hey, äh, welches, äh, welches SDG oder welches äh, Ziel wird denn damit verfolgt?
2: Also mit dem diese Aktien, der, der Herr Brockmann hat es ja gesagt, ähm, durch die Unterstützung der Missionszentrale der Franziskaner, durch die Verwaltungsvergütung werden, werden sehr viele der SDGs bedient. Aber ich glaube, es gibt auch einige Schwerpunkte, wo wir, wo wir tätig sind oder wo die Missionszentrale der Franziskaner helfen, tätig ist, gerade sehr stark im Bildungsbereich. Also Bildungsbereich in äh, einer großen Vielzahl von Projekten und auch in, gleich, in dem Thema Gleichberechtigung. Ne? Also in, in vielen Ländern, in denen, in denen wir noch nicht so weit sind mit dem Thema Gleichberechtigung, werden werden ähm, Frauen unterstützt, dass sie, dass sie eine Ausbildung anfangen können, dass sie, dass sie, dass sie einen Job bekommen. Und äh, das sind sicherlich zwei ganz zentrale SDGs, die, die wir mit dem Projekt unterstützen.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich habe letztens gerade auch im Kundentermin gerade die Frage gestellt bekommen, gibt es denn Investments, die auch dann Gleichberechtigung mit voranbringen können. Ähm, dementsprechend auf jeden Fall danke für diesen Aspekt dann dabei. Was? Ähm, ja, ich meine Impact oder beziehungsweise Auswirkungen ist mal ganz schwer messbar. Aber wenn wir so ein bisschen in die Richtung reinkommen, dass wir auch auf die urschielende Weise sagen müssen, was ist die Vision dahinter? Wo wollen wir hinkommen? Was ist das Ziel, was Sie jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren nochmal angehen, Wofür würden Sie sich darüber freuen, wenn Sie es erreichen können.
1: Ja, zum einen möchten wir gerne weiterhin aktiv in der Verbandsarbeit tätig sind, unter anderem bei Krig, wo wir auf Seiten der ethisch nachhaltigen Investoren im Bereich der Bildungsarbeit unterstützend tätig sind. Wir werden weiterhin Schulungen, Informationsabende und Tage anbieten für Kunden und auch Berater, weil wir glauben, der Sebastian Rief erwähnt es schon, dass dort noch ein sehr großer Nachholbedarf ist. Für mich persönlich oder für die Missionszentrale wäre es wunderbar, wenn die Fonds weiter so erfolgreich sind, wir irgendwann aus dem Anteil unserer Verwaltungsvergütung einen Großteil der Verwaltungskosten äh, bewältigen könnten und wir somit noch mehr Geld für die Hilfsprojekte zur Verfügung haben. Denn das ist dann das Endziel natürlich.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass man einfach sagt, jede, jeder Euro, der gespendet wird bei Ihnen, dass der einfach direkt dann einsetzt. so geht. Weil das genau. ist ja gerade heutzutage auch immer so ein Thema in der Öffentlichkeit. Das wäre natürlich eine, eine super Geschichte, wenn das hinkommen würde. Also ja. ich äh, drücke Ihnen dafür auf jeden Fall dann die Daumen. Ähm, vielleicht auch noch an, an Sie als, als Fondsmanager, wo will man da vielleicht nochmal hin? Was ist das, äh, gibt es da noch was, wo Sie sagen, da wollen wir noch eine Schippe oben drauflegen? Das ist noch ein Ziel, was wir jetzt so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch vor Augen hat?
2: Wir haben auf jeden Fall gesehen in den letzten, letzten Jahren, dass das Fondsvolumen extrem zugenommen hat. Wir haben im Mai 2009 mit knapp 6 Millionen Euro gestartet und liegen aktuell jetzt bei, bei gut 190 Millionen. Und da kommt natürlich auch immer schon mal die Frage welches Fondsvolumen ist denn realistisch oder auch welches Volumen, mit welchem Volumen könnt ihr überhaupt noch umgehen. Und da wir überwiegend doch in sehr großen Unternehmen unterwegs sind, in Large Cap unter, unterwegs sind, gibt es für uns da kein Problem, dass wir, dass wir weiteres Geld nicht anlegen können. Und von daher haben wir schon das Ziel oder die Vision in den nächsten Jahren, dass wir ein Fondsvolumen von 500 Millionen erreichen.
0: Da drücke ich auch natürlich ganz eifrig die Daumen und von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir heute die Zeit gefunden haben, uns miteinander zusammenzusetzen. Ich ähm, habe ein sehr gutes Gefühl bekommen, was Sie so machen, wie Sie zusammenarbeiten. Also von daher eine sehr positive Runde, die wir heute gehabt haben. Leider ist die Zeit jetzt schon langsam, sehr weit fortgeschritten und ich möchte eigentlich nur noch mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute die Zeit genommen haben, dass ich hier zu Besuch sein durfte und wünsche ganz, ganz viel Erfolg für das weitere Vorgehen. Vielen Dank für das ja. Gespräch. Vielen Dank.